0: Para get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quiero darte la bienvenida al podcast Liderazgo Hoy. Yo soy el autor de los bestsellers Despierta tu héroe interior y tu momento es ahora. Actualmente soy CEO de Salarius LTD y vengo de más de 15 años de carrera en empresas Fortune 500 en las áreas de mercadeo negocios y logística. Este es mi podcast, este es tu podcast, donde vamos a discutir sobre desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento. Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 231 del podcast Liderazgo Hoy hoy vamos a estar hablando sobre la razón oculta que te hace infeliz y cómo eliminarla para siempre. La razón oculta que te hace infeliz y cómo eliminarla para siempre. Esta semana escuché una frase de Naval Ravikant, que es una de estas personas que yo sigo y aprendo. Y él dijo lo siguiente, él dijo, el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres. Lo voy a repetir. El deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres. Y me puse a reflexionar un poco en esta frase porque tiene mucha razón lo que Naval dice. Eh, por ejemplo, cuando tú hablas de... Cambiemos, por ejemplo, deseo por algo más tangible como meta. La meta es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres. O un objetivo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres. Evidentemente esto no se cumple, en mi opinión, al 100% en todas nuestras metas y objetivos. Pero yo creo que sí tenemos que admitir de que existe una serie de objetivos, metas, deseos, sueños que uno tiene donde uno hace ese contrato, uno tiene ese gran sueño, ese gran deseo, y de alguna manera uno hace ese contrato a nivel subconsciente, donde básicamente uno dice, como no tengo esto y deseo esto, hasta que no lo consiga, voy a ser infeliz. Y por eso quería traer este tema hoy al podcast, porque específicamente, si tienes tiempo siguiéndome, sabes lo... Eh, no sé cómo decirlo, lo... Tanto que yo hablo acerca de metas, objetivos, de sueños, de salir afuera y tocar tu sueño, de salir afuera y planificar tu vida. Eh, inclusive creo todo un producto llamado el Planner del Éxito que justamente te lleva a través de todo ese proceso. Entonces, cuando yo veo una frase como esta, digo, ok, ¿cómo nosotros podemos o qué podemos aprender de esta frase para incluir ese aprendizaje en nuestra vida? Porque definitivamente algo que creo que la solución no es no tener deseos, no tener sueños, no tener metas, no tener objetivos. Definitivamente esa no es la solución. Lo interesante de esta frase, y la repito una vez más, y me disculpan, el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres. Es que la ilusión está en esa frase de que cuando consigues lo que quieres, no pasas realmente a un estado de felicidad permanente, sino que más bien pasas a un pico de felicidad que puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar tres meses. Pero luego que pasas ese pico de felicidad, vuelves otra vez al mismo sentimiento o estado emocional de inconformidad que tenías antes de haber logrado tu objetivo. Esto me ha pasado a mí una y otra vez, una y otra vez. Y estoy seguro que te ha pasado a ti de alguna manera. Yo recuerdo que yo estaba feliz las primeras semanas cuando me compraba un vehículo, por ejemplo, hasta que de repente un día a otro me enamoraba de un nuevo vehículo, un nuevo carro. Y me enfocaba en qué necesitaba, cuánto necesitaba ahorrar para poderlo comprar. Y entonces mi vida en ese momento se transformaba en un profundo deseo de conseguir ese vehículo, por dar un ejemplo. Y no disfrutaba ya más el vehículo que tenía. ¿Por qué? Porque el vehículo nuevo, la marca nueva, el nuevo nivel que me iba a comprar eh, me llevaba a sentirme inconforme con el vehículo que tenía en el momento. Y eso no solo pasa con vehículos, pasa con tantas cosas. Pasa con equipos electrónicos, pasa con viajes, pasa con este, casas o apartamentos o lugares donde uno va a alquilar y vivir. Cada quien, dependiendo de tus deseos particulares, de tu género, de tu cultura, tienes esa experiencia de alguna manera u otra. De hecho, algo interesante que yo aprendí en mis años en Procter Gamble, fue que, basado en estudios muy serios que han habido de recursos humanos, se ha determinado que el salario no es un motivador. Es decir, aumentarle el salario a las personas no es un motivador. Eh, ¿Por qué? Porque esa motivación, ese sentimiento de felicidad, cuando tú le das un aumento de salario a una persona, dura semanas, un mes, máximo dos meses. Por el mismo efecto que estoy hablando acá, Después de una, dos, tres semanas, uno dos meses máximo, esa persona ya ha recibido un par de meses de su salario, ya elevó su nivel de vida, ya este, probablemente tiene comprometido ese salario y vuelve otra vez al mismo nivel de inconformidad que tenía antes que le dieran el aumento de salario. Ahora, con esto no estoy diciendo que uno no debe ser justo en su salario y que uno no debe aumentar el salario de las personas que se lo merecen. Lo que estoy diciendo es que si uno como líder, como jefe, cree que uno va a motivar a las personas por darle un aumento de salario, es la razón incorrecta. Por eso es tan importante aprender a ser un buen líder, aprender liderazgo, porque si fuera muy fácil motivar a la gente solo con aumento de salario, bueno, ya no tendríamos que aprender liderazgo. Nada más lo que tendríamos que hacer es que el negocio creciera y a todo el mundo le estamos dando constantes aumentos de salarios y ya. Pero la realidad es que el aumento de salario no es un motivador. Es simplemente le da un pico de motivación a la persona y luego vuelve otra vez a su mismo nivel de inconformidad. Y ahora está pensando en cuándo vendrá mi próximo aumento de salario, cuándo vendrá mi bono, cuándo vendrá esto o aquello. Entonces podemos cometer el error de... Y yo he tenido experiencias donde eh, compañías, donde yo he trabajado, para no especificar nombre, tenían, por ejemplo, políticas muy eh, abiertas de, digamos, ascender y promover a las personas. Entonces, cuando una persona había dado buenos resultados en uno que otro proyecto, eh, a lo mejor había estado bien comprometida con el negocio por, digamos, seis, a una, seis meses a un año, entonces, uy, esta persona hay que promoverla, hay que ascenderla al siguiente nivel. Y lo que se nos están dando cuenta es que sí, tú la puedes ascender y le das un aumento de salario y lo asciendes al próximo nivel. Pero después de dos meses esa persona está igual de inconforme que antes. Entonces hay que buscar otras maneras de desarrollar motivación y desarrollar conexión con la compañía y desarrollar ese tipo de entusiasmo. Porque tú no puedes estar promoviendo a la gente constantemente. Porque una compañía en general no tiene más de cierto número de niveles. Tú puedes pasar de gerente a gerente senior, a director, de director a director senior, a la VP, a vicepresidente. allá después que tengas 6, 7 niveles, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No puedes promover a todo el mundo a presidente y, y más allá. Entonces, eh, esa, esa cultura de, oye, si alguien está haciendo las cosas bien, vamos a, a motivarlo, vamos a, a darle un reforzamiento positivo, vamos a ascenderlo, eh, no era una estrategia correcta, porque nuevamente era solo temporal. Entonces... ¿Qué quiero decir con todo esto? De que si sí existe algo de verdad en esta frase de Naval que dice que el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres. Entonces, si nosotros, al ponernos objetivos, al ponernos metas, al ponernos sueños, estamos haciendo en cierto modo un contrato con nosotros mismos para ser infeliz, si sí sabemos que Lograr cosas como un aumento de salario o un negocio que estás facturando mucho más dinero o haber logrado comprarte eso que soñabas, la casa, el carro o cualquier cosa que habías luchado por alcanzar no te va a hacer feliz de una manera sostenida, sino simplemente te va a dar un pico que luego te va a llevar nuevamente al mismo nivel de inconformidad que tenías antes ¿Dónde está el secreto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo creo que la parte más importante de este episodio es lo que te voy a decir ahora. Mantenerte en un estado emocional de felicidad. Y fíjate cómo lo denomino. Un estado emocional de felicidad. Porque eso es lo que la felicidad es. Es un estado emocional. Mantenerte en un estado emocional de felicidad. Es una habilidad que podemos desarrollar. Y fíjate, y vuelvo a repetir, es una habilidad que puedes desarrollar. Es una habilidad que se desarrolla poco a poco y hay muchas prácticas que te pueden ayudar a desarrollar esa habilidad. Eh, prácticas como, por ejemplo, el agradecimiento. Ahora, no me refiero al agradecimiento de dar las gracias de vez en cuando. Me refiero a una práctica de agradecimiento. Una de las cosas que yo recomiendo es que todos los días, digamos en la noche, tú eh, te esfuerces por pensar tres cosas por las cuales estás agradecido en ese día. Y esas tres razones, tratar de no repetirlas todos los días, a manera que tu mente se esfuerce en descubrir día a día cuáles son esas razones por las cuales estar agradecido. También prácticas como, por ejemplo, la contemplación. Prácticas como, por ejemplo, la meditación. Eh, inclusive, prácticas como una vida activa. Es decir, salir, hacer ejercicio, estar en la naturaleza, que el sol te pegue. ¿Por qué? Porque... Todo eso hace que eh, el ejercicio físico hace que tú generes endorfinas y esas endorfinas te hacen sentir bien, te hacen sentir feliz. Hay una segregación química en el cerebro donde si tu cerebro tiene las correctas segregaciones de serotonina, de dopamina, de endorfinas, te sientes feliz, te sientes en paz, te sientes pleno, plena, de manera constante o en la mayoría del tiempo, digamos, digamos eso ahora. Esas son prácticas que toman tiempo y eso no era el punto que yo quería darte hoy. Cuando yo te hablaba en el título, de la razón oculta que te hace infeliz no es específicamente que no estás meditando suficiente, o no estás haciendo ejercicio, o no estás contemplando, o no tienes una práctica de agradecimiento. Todo eso son cosas que yo te recomiendo que agregues a tus hábitos diarios. Pero esa razón oculta que te hace infeliz, o vamos a ponerla al revés, ¿cuál es ese secreto que te va a hacer feliz? es lo siguiente. La clave está en enamorarse de la aventura, en enamorarse de la jornada. Cuando tú te colocas una meta, cuando tienes un sueño, cuando tienes un deseo, como dice Naval, eh, para tú poder lograr ese sueño, esa meta, ese objetivo, tú necesitas pasar por una jornada, necesitas pasar por una aventura. La clave está en enamorarse de la aventura. Para alcanzar una meta necesitas embarcarte en una aventura y eso es donde está el secreto. No es en enamorarse de la meta, no es en enamorarse del objetivo, no es en enamorarse del sueño, es en enamorarse de la jornada. Ahora, quiero dejar algo muy claro. Necesitamos la meta, necesitamos el sueño necesitamos el objetivo. Yo no estoy diciendo de que, ok, no tengas metas, no tengas sueños, simplemente sé feliz en el aquí y la hora no, no me refiero a eso. Por supuesto que necesitamos la meta, por supuesto que necesitamos el sueño, necesitamos el objetivo, pero ese objetivo no es la meta. El objetivo es la aventura. Y no sé si me explico. Eh, hace eh, unos años tuve la oportunidad de trabajar y conocer eh, un, un eh, colega en Procter Gamble y este, este amigo, él en una época en su vida se enamoró de, los, de de hacer ejercicio. De repente descubrió en su vida que le encantaba trotar y empezó a trotar y empezó a correr muy bien y empezó a ganar eh, este, carreras y medio maratones y maratones. Y de repente se dio cuenta que tenía esa parte dentro de sí que, que le apasionaba y entonces empezó a expandirse y empezó también a meterse en la bicicleta. Y llegó un momento donde... Eh, él, él, él decidió hacer un Ironman, ¿no? Y las personas que no saben qué es un Ironman es básicamente un triatlón donde tienes que trotar, tienes que montar bicicleta, y tienes que nadar. Bueno, ese no es el orden. Primero nadas, luego montas bicicleta y de último trotas. Eh, pero es una prueba, básicamente, es una prueba gigantesca. Por eso se llama Ironman, ¿no? Hombre de hierro. Eh, aunque O mujer de hierro también, porque las mujeres igualmente hacen la... De la misma manera hacen esa misma carrera, hombre y mujer de hierro. Y es una carrera gigantesca porque tienes que correr un maratón, creo que tienes que, no me acuerdo cuántos kilómetros en bicicleta, pero creo que son 180 y tienes que también nadar un montón de kilómetros. Entonces es una, es una competencia súper, súper, súper fuerte. Pero me acuerdo que cuando él se inscribió en el Ironman, la razón por la cual él se inscribió en el Ironman y él decía era, ¿sabes qué? Yo nunca aprendí a nadar. Y yo necesito aprender a nadar. Entonces, déjame escribirme en un Ironman. Entonces, lo interesante de él era que su objetivo era la aventura. Su objetivo era la jornada. Él sabía de que la única manera, en su opinión, por supuesto, en su opinión, en su manera de creer, en su creencia en ese momento. La única manera que yo voy a aprender y voy a tener la disciplina para desarrollar maestría en la natación es si me escribo en un Ironman. Y la razón de él no era terminar el Ironman, la razón de él era aprender a ser un gran nadador. Y entonces eso lo llevó a colocarse la meta del Ironman, pero nuevamente, no con el objetivo de salir con una medalla del Ironman, aunque eso también era parte, sino con el objetivo de convertirse en un gran nadador. Y a eso es lo que me refiero. Si sí necesitamos la meta, si sí necesitamos el sueño, pero... Porque, ojo, ¿por qué necesitamos la meta y por qué necesitamos el sueño? Porque sin la meta no hay entusiasmo. Sin la meta, sin la meta y el objetivo no hay energía para salir afuera de tu zona de confort. Nosotros, eh, si has leído mi libro Despierta tu interior, sabes que yo hablo del mundo ordinario. Nosotros tenemos este mundo ordinario donde nosotros vivimos, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos bien, donde sentimos que tenemos éxito, entre comillas, ¿verdad? Y nosotros no queremos salir de ese, de ese mundo ordinario. Pero el mundo ordinario, a pesar de que es un lugar seguro... Es un mundo que ahoga al alma, porque el alma busca aventura, eh, busca riesgo, busca victoria. Entonces, nosotros no vamos a salir nunca de nuestro mundo ordinario si no tenemos un sueño, si no tenemos una meta, si no sabemos un por qué, si no hay un beneficio del otro lado, ¿verdad? Entonces, la meta y el sueño el objetivo es muy importante, pero es muy importante para, verlo de esta manera para lavarnos el cerebro. Es como, es como esa zanahoria que tenemos al frente, que nos lleva a brincar y salir del mundo ordinario y embarcarnos en una aventura. Pero la clave está en enamorarse de la aventura. Eh, hay un libro muy, muy, muy bueno llamado Juegos Finitos e Infinitos, y de hecho yo hice un podcast hace un tiempo que, eh, donde ahondé a profundidad en este tema de los Juegos Finitos e Infinitos. Es una perspectiva fantástica y te recomiendo que eh, escuches ese podcast. Simplemente busca liderazgohoy.com y, y ahí puedes buscar Juegos Finitos e Infinitos y escuchar el podcast, ese, ese episodio específicamente. Pero básicamente eh, la, la, el concepto de Juegos Finitos e Infinitos es que un juego finito, que es el juego donde la mayoría de nosotros tenemos experiencia en, es aquel juego donde ten, tienes un principio y un final, es donde tienes unas reglas claras donde al final hay un ganador y un perdedor, donde normalmente hay un árbitro que es el que define que todo ocurra según las reglas. Y esa es la mayoría de los juegos que nosotros hemos vivido en nuestra vida, cuando jugamos eh, fútbol o béisbol o vemos las olimpiadas. Esos son juegos finitos. Y nosotros muchas veces tendemos a ver la vida como un juego finito. Es decir, yo vengo aquí para ganar. Yo tengo que hacer esto para ser el número uno. Yo tengo que ganar acá. Ahora, Existe otro tipo de juego que se llama el juego infinito. Y este es un juego mucho más profundo y diferente. Porque el juego infinito es un juego donde no hay reglas, donde no hay principio y no hay final. Es un juego donde el objetivo no es ganar, sino el objetivo es poder mantenerte jugando. Entonces, Víctor, ¿cómo es eso? Dame un ejemplo. Bueno, el ejemplo más claro que yo he visto de juegos infinitos es como por ejemplo, si tú sales a jugar con tu hijo o con tu hija y digamos que quieres jugar a la pelota. Tu objetivo cuando vas a jugar con tu hijo o tu hija a la pelota, digamos que tienes un hijo o una hija, de no sé, de 7 años, 8 años, no es ganarle. No es tú tirarle la pelota tan duro que le quemes la mano. No es tú demostrarle que tú como adulto tienes mucha más fuerza, habilidad y rapidez y ganarle en todas las, todas las veces que juegues con tu hijo o tu hija. El objetivo tuyo, ¿cuál es? Es jugar la mayor cantidad de tiempo posible. Es jugar y poder seguir jugando. Cuando tú en familia decides ver una película, el objetivo no es quién ve la película más rápido o quién la entiende mejor. El objetivo no es ganar. El objetivo, ¿cuál es? Disfrutar la película. Cuando tú sales con unos amigos y a lo mejor te estás tomando una cerveza o un vino o estás, sabes, descomprimiéndote una semana de trabajo y estás disfrutando y riéndote con tus amigos, o tomándote un café, el objetivo no es quién gana y quién pierde, el objetivo es disfrutar cómo yo puedo mantenerme y disfrutar al máximo este momento. Aunque todos hemos tenido ese amigo que no entiende lo que son juegos infinitos y que piensa que la vida es un juego finito, y todos hemos tenido ese amigo que siempre es el mejor, que siempre quiere ganar, que siempre quiere dominar la conversación, que siempre quiere demostrarte cómo él sí pudo hacerlo mejor. Eh, ¿Por qué? Porque él está jugando el juego finito de la vida. Y cuando tú tienes, eh, por ejemplo, te estás tomando un café con tres, cuatro amigos o amigas y tienes una de esas personas en el grupo, esas personas siempre, eh, su objetivo es ganar. es Yo tengo que ser el mejor en esta conversación. Yo tengo que ser el que terminó número uno. Y eso es un problema, pero quitando esas personas de ahí, sabes, entiendes ya un poco lo que significa el juego infinito de la vida. Entonces, esta frase que decía Naval acerca del deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres, solo es verdad si tú vives tu vida como un juego finito. Pero si tú vives tu vida como un juego infinito, ¿Y cuál es ese juego infinito? Recuérdate que te lo acabo de explicar hace unos minutos. Es decir, un juego que no tiene principio y no tiene final. Es un juego que está sucediendo y tú simplemente entras, juegas y sales si quieres. O te mantienes jugando el tiempo que quieras. ¿Y cuál es ese juego? El juego que tú quieras jugar. El objetivo, por ejemplo, cuando comienzas un negocio, no necesariamente es yo tengo que ganar y ser el número uno, es, ¿Cómo yo disfruto cada día construyendo este negocio? ¿Cómo yo disfruto agregándole valor a mis clientes? ¿Cómo yo disfruto construyendo esto desde cero? Si comienzas un trabajo eh, en una nueva organización, es cómo yo aprendo acá, cómo yo disfruto cada día, cómo yo crezco, cómo yo le agrego valor a mi jefe, a mis empleados, a mi equipo, a mis eh, colegas. Eh, si estás comenzando una nueva relación, el objetivo no es cómo yo le gano a esta persona, ¿verdad? Cómo yo sé mejor, yo sé más que esta persona, cómo yo llego primero que esta persona, cómo yo cocino mejor que esta persona. No, el objetivo de una relación, ¿cuál es? El juego infinito de la vida. Es cómo yo disfruto más con esta persona, cómo aprendo de esta persona, cómo esta persona aprende de mí, cómo podemos mantener este juego lo más que podamos de la mejor manera. Eso es lo que es un juego infinito. Entonces, cuando tú aprendes a enamorarte de la jornada, del día a día, de lo que estás haciendo, de lo que estás construyendo. No de la meta, no del objetivo, sino de lo que haces día a día. Eso, ahí es cuando realmente desarrollas la felicidad de manera sostenida. Ahí es cuando el estado emocional de felicidad se mantiene. Entonces, ¿por qué muchas personas hoy están amargadas en empleos que no les gustan o en relaciones que ya no funcionan? o en negocios que le roban la vida día a día. Porque estas personas creen que la felicidad les va a llegar cuando le den un ascenso o cuando ganen suficiente dinero como para, eh, no sé, comprarse esta casa que quieren comprarse o cuando pueda, quieran, hagan este viaje o aquel viaje o cuando ganen 10 mil dólares más al año o 50 mil dólares más al año o 100 mil dólares más al año o medio millón de dólares más al año. Pero eso es falso. Si por el contrario... Juegas el juego infinito de la vida y te enamoras de una aventura, de esa aventura, comenzar un nuevo trabajo, comenzar una, una nueva relación, comenzar un nuevo negocio o construir tu negocio. No con el objetivo principal de alcanzar o lograr algo, sino de disfrutar y vivir al máximo el proceso. Ese es el secreto que te va a hacer feliz de manera sostenida y por siempre. Te mando un gran abrazo, espero que tengas una magnífica semana y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.